0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Caro amigo, nós hoje estamos no último capítulo do Livro de Romanos. E neste capítulo 16 nós vamos observar aqui o relacionamento e o amor que o apóstolo Paulo tinha para com aqueles cristãos da igreja primitiva. Uma coisa que realmente impressiona neste capítulo é vermos como a igreja cristã naquela altura se havia espalhado pelo Império Romano em tão pouco tempo. Em todas as cidades e em todas as províncias do Império, praticamente havia cristãos com um relacionamento profundo com Deus. De repente o cristianismo tomou conta do Império Romano e diz Tertuliano, um dos pais da igreja, no terceiro século da Era Cristã, que o poder de Cristo fez com que a igreja crescesse muito rapidamente. Ela se espalhou entre os membros fiéis por todo o mundo conhecido naquela altura. O Evangelho, nos primeiros séculos, causou uma autêntica revolução social, uma autêntica revolução espiritual. Nos nossos dias, precisamos de voltar a este tipo de cristianismo. Um cristianismo vivo. Um cristianismo autêntico e poderoso. Um cristianismo capaz de viver em coerência com aquilo que acredita. Naquela altura, os cristãos enfrentavam o paganismo a idolatria, enfrentavam o politeísmo do Império Romano e Grego e vemos como os cristãos lidaram com essas situações. Foram pessoas realmente que manifestavam amor uns para com os outros, mas ao mesmo tempo eram pessoas que eram firmes, firmes nas suas convicções. Eu creio que o nosso país precisa de pessoas convictas, não pessoas teimosas, mas pessoas convictas daquilo que acreditam. Isto é realmente o verdadeiro cristianismo, o cristianismo que não só fica na teoria, mas que passa à prática. E no último programa nós vimos como os cristãos realmente estavam a agir de uma forma concreta quanto às necessidades dos mais pobres, dos mais necessitados. Isso levou a com que o cristianismo se espalhasse por todo o Império Romano. Também é verdade que eles foram um pouquinho ajudados e quando eu digo isso é que a perseguição obrigou a que os cristãos saíssem do seu próprio sítio para poderem ir para outras regiões do Império Romano onde a perseguição não era tão ativa, tão intensa. Isso fez com que os cristãos tivessem que se espalhar rapidamente pelo Império Romano. Então, necessitamos nós também de viver um cristianismo coerente, um cristianismo sério, um cristianismo verdadeiro, um cristianismo que tem os valores bem eh, alicerçados no coração do homem. Aqui o capítulo 16 fala exatamente dessa maravilhosa relação eh, que os cristãos foram desenvolvendo e dessa maravilhosa revolução espiritual que aconteceu no Império Romano. Neste capítulo aqui são mencionadas pelo menos 35 pessoas cristãs que viviam na cidade de Roma. Possivelmente conheciam o apóstolo ou que foram por ele eh, conduzidas até à pessoa de Jesus Cristo. Estas pessoas haviam transitado, pois o apóstolo Paulo não tinha estado ainda em Roma, como estamos lembrados. Então essas pessoas tinham viajado até à cidade de Roma. Os cristãos eram tão eh, agarrados à palavra de Deus, tão eh, praticantes das verdades bíblicas, que isso causava muitas vezes eh, convulsões sociais tremendas, como aconteceu na cidade de Éfeso. Eh, os cristãos viviam tão intensamente o seu cristianismo que isso provocou até problemas na economia da cidade. Então podemos ver que não eram grupinhos de cristãos isolados quase sem significado, não, eram multidões de pessoas que aderiam a seguir a Cristo e isso fez com que realmente, como no exemplo que eu dei da cidade de Éfeso, Uh, houvesse um crash na bolsa em Éfeso, se podemos dizer assim. Ou seja, a economia foi revolucionada porque as pessoas deixaram de comprar imagens, deixaram de comprar uh, fetiches, deixaram de comprar pequenos amuletos que eram vendidos e isso provocou realmente um crash na economia em Éfeso. Vemos como os cristãos eram cristãos sérios, abandonando a feitiçaria, abandonando a idolatria, abandonando aquilo que era contrário à vontade de Deus. Eles o faziam eh, em resposta ao amor de Deus. Não era uma atitude religiosa no sentido ritual da palavra, mas era uma atitude religiosa no sentido de religação a Deus, de voltar a ter um relacionamento com Deus. Então, neste sentido, a religião é algo fundamental no sentido de uma religação a Deus, no sentido de uh, relacionamento com Deus. Então, quando nós entendemos religião neste sentido, nós necessitamos de religião. Mas quando entendemos religião no sentido de manter um ritual, manter uma tradição, eu quero dizer claramente, não é esse tipo de religião que eu encontro nas Escrituras. Não é esse tipo de religião que nós vemos na Bíblia. Nós vemos uma religião que é relacional uma religião que tem a ver com uma relação entre Deus e o homem. Então vemos que neste capítulo aqui, final, de fecho desta carta ao livro de Romanos, eh, o apóstolo Paulo eh, fala neste capítulo eh, referente a várias pessoas e uma delas é Feb. Provavelmente esta pessoa eh, terá levado a epístola aos cristãos em Roma. Depois Paulo saúda nominalmente os cristãos em Roma e faz referência à conduta de outros cristãos. No final ele tem uma benção, uma conclusão, como que um apóstolo ele faz essa benção em encerramento desta epístola. Então vamos lá olhar para este capítulo 16 do livro de Romanos, no verso 1. Diz assim a palavra de Deus. Recomendo-vos a nossa irmã Febe que está servindo à igreja de Sencreia, para que a recebeis no Senhor como convém aos santos, e a ajudais em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos, e de mim inclusive. Então Febe é a primeira pessoa a ser mencionada neste rol de heróis de fé, que são mencionados aqui nesta carta aos romanos. Então, Feb era o nome de um deus pagão. Feb era a deusa da lua, irmã do deus Apolo e do deus Sol. Então, Febre estava relacionado com essa atitude pagã e não cristã, enfim, relacionado com esses deuses. Naquela época, as pessoas, quando nasciam nas suas terras, era natural que elas recebessem os nomes ligados à mitologia da sua região assim como acontece no nosso país, em que muitas pessoas vão adotando o nome eh, relacionado com a nossa atitude cristã. Maria, José, eh, várias pessoas têm esse nome no nosso país exatamente porque há uma cultura cristã. Naquela altura, a cultura predominante não era a cultura cristã, como é óbvio, e por isso havia muita gente eh, que tinha adotado, os seus pais tinham adotado nomes eh, não ligados ao cristianismo. E Feb... Era realmente um desses nomes. Era um nome ligado com a mitologia, o que mostra claramente que havia pessoas a abandonarem portanto, a mitologia, abandonando assim as religiões politeístas, para se voltarem para Jesus Cristo. E ela aqui é chamada de serva. É uma mulher que servia a igreja de Sencreia. Sencreia era um lugar onde naquele tempo se apanhava os navios saindo da cidade de Corinto para outras partes do Império Romano. Possivelmente Paulo escreveu a epístola aos romanos a partir da cidade de Corinto. Não sabemos exatamente ao certo, mas é provável que tenha sido por aí. E Febe, morando naquela região próxima de Corinto, mostra provavelmente que ela foi então a portadora desta carta aos romanos. Ela levava esta importante tarefa de levar até aos cristãos romanos este documento tão precioso da palavra de Deus. Ela era uma serva que está ao serviço da comunidade. E a palavra utilizada poderia ser traduzida hoje para nós como diácono ou diaconisa. Alguém que serve. A palavra diaconisa ou diácono tem este sentido, este sentido de serviço. Então mostra claramente as Escrituras que havia mulheres que ocupavam esses lugares de serviço nas igrejas. Não eram lugares uh, exclusivos uh, dos homens, o diaconato não era exclusivo dos homens, mas era também de mulheres, como o caso de Febe aqui. Vemos que elas serviam à igreja. Então elas eram pessoas que estavam dispostas, tinham os dons, eram reconhecidas pela igreja e por isso elas estavam ao serviço da igreja. Aos olhos de Deus, realmente mulheres e homens têm direitos iguais, podemos dizer assim. Deus olha para o homem e não faz distinção entre homem e mulher, ou entre sexo masculino e sexo feminino. Por outro lado, nós entendemos e verificamos claramente nas Escrituras que apesar de terem direitos iguais, homem e mulher são diferentes. Eu sei que aquilo que eu estou a dizer poderá não ser politicamente correto, mas é um facto. Se nós olharmos para o espelho, vamos rapidamente constatar que um homem e uma mulher são diferentes. Mas não é simplesmente no aspecto físico. Muitas vezes nós pensamos que homem e mulher é diferente uh, no aspecto físico. O homem, enfim, é mais musculoso, a mulher é mais, uh, enfim, com, com formas mais delicadas e hum, quero dizer que muito mais bonita que os homens. Esta é a minha opinião pessoal. As mulheres são, sem dúvida alguma, uh, mais bonitas que os homens, mas são diferentes. Só que às vezes confundimos ser diferente com ter direitos diferentes. Homem e mulher têm direitos iguais aos olhos de Deus. Mas temos que assumir que homem e mulher são diferentes. São diferentes no seu aspecto físico. São diferentes no seu aspecto emocional, são diferentes no seu aspecto psicológico. Na forma como o homem encara a vida é diferente da forma como a mulher encara a vida. E cada vez mais se constata que até em termos uh, fisiológicos a forma como o cérebro do homem se organiza é diferente da forma que o cérebro da mulher se organiza. Hoje em dia com as novas tecnologias isso passa a ser mais fácil de comprovar cientificamente. Só que às vezes temos dificuldade em aceitar este fator, que o homem e a mulher são diferentes. Temos de concordar que é assim, uh, pois isso tem trazido realmente muitas dificuldades, quer na relação conjugal, quer na relação social. Quando nós não entendemos que homens e mulheres têm capacidades diferentes, têm perspectivas de vida diferentes, olham o mundo de forma diferente, podemos confundir. Agora, eu não estou a dizer com isso, que é saudável discriminar a mulher ou que é saudável discriminar o homem seja positiva ou negativamente não, creio que homem e mulher devem ter direitos iguais a Bíblia nos mostra claramente isso mas ao mesmo tempo eles têm papéis na sociedade diferentes e confundir direitos com deveres e confundir direitos com capacidades ou confundir direitos com diferenças uh, são realmente coisas que têm baralhado muito e trazido muitas convulsões sociais. Era bom que nós entendêssemos que homens e mulheres têm direitos iguais mas que são diferentes e as diferenças são saudáveis. Não é por ser diferente que é necessariamente mau. Ser diferente pode ser complementar, pode ser algo valioso, ser diferente pode ser realmente algo que contribui para que o outro veja o mundo de uma forma mais bela. Deixo-vos com essas reflexões e pensem vocês mesmos sobre este assunto. O texto bíblico não fica por aqui, ele está a falar sobre Febe, mas ele vai continuar a falar sobre outras personagens importantes uh, naquela altura. E ele vai saudar um casal uh, muito estimado dele. Paulo diz, saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus os quais pela minha vida arriscaram as suas próprias cabeças e isto lhes agradeço não somente eu mas também todas as igrejas dos gentios Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles vemos aqui que havia igrejas entre os gentios este casal Priscila e Áquila eram judeus de origem e eram possivelmente um grupo ou participavam num grupo de fundadores da igreja de Roma Posteriormente foram perseguidos para onde quer que eles fossem, naquela onda antissemita que se espalhou pelo Império Romano. Aqui e Priscila eram realmente esses judeus e tiveram que abandonar Roma e foram morar para Corinto, onde estabeleceram ali uma loja e onde tiveram, durante algum tempo, um estabelecimento comercial, enfim, ligado naquela altura. Foi em Corinto que o apóstolo Paulo os encontrou pela primeira vez. Eles então... Eram, tal como o apóstolo Paulo, fabricantes de tendas. Isso fez com que eles se aproximassem e estabeleceram então assim um relacionamento profissional que levou-os também a uma convivência cristã. Por outro lado, vemos que estes textos bíblicos, nós observamos aqui que eles estavam com Paulo na cidade de Éfeso. Portanto, eles não só ficaram em Corinto, mas eles também estiveram com Paulo em Éfeso, e vemos ainda que depois disso eles foram de novo a Roma, já depois de terem uh, tomado um relacionamento com Cristo, depois de terem conversado e conhecido Paulo, então eles ajudaram realmente uh, o apóstolo em várias situações. Priscila e Aquila ajudaram também Apolo. Apolo foi um outro uh, pregador da palavra de Deus daquela época e ele está relatado também no livro dos Atos. Estes versículos aqui mostram também que a igreja naquele tempo se reunia em lares. Não era como hoje em que há alguns templos, enfim, bastante grandes para receber pessoas, algumas catedrais até, onde há um investimento às vezes exagerado até financeiro relativamente a esses espaços. Mas as igrejas aconteciam em espaços hum, no lar, em espaços hum, de família. Então a igreja por aquilo que entendemos aqui nas Escrituras, não tinha a ver com quatro paredes. O que é que eu quero dizer com isso? Muitas vezes hoje associamos a igreja a um monumento, associamos a igreja a um edifício, mas aquilo que a Palavra de Deus nos mostra é que a igreja são as pessoas. Ou seja, a igreja de Cristo não tem a ver com paredes. Muitas vezes as pessoas dizem, olha vou à igreja e estão-se a referir que vão a um edifício, a um determinado prédio. Mas o que a palavra de Deus nos mostra é que a igreja é constituída por pessoas. Se eu digo vou à igreja, posso estar a querer dizer... Eu vou à casa daquele cristão, daquela pessoa, uh, onde vou encontrar vários cristãos ali congregados. Então eles reuniam-se, a igreja reunia-se na casa uh, dos cristãos, reunia-se em casas particulares. E esta era a forma como a igreja se organizava naquela altura. Muito mais depois da perseguição, tiveram que passar à clandestinidade e por isso mesmo reuniam-se dessa forma também para não serem capturados facilmente. O verso 5 ainda nos diz, Saudai, meu querido Epneto, primícias da Ásia para Cristo. Epneto deve ter sido um primeiro convertido na consequência do trabalho do apóstolo Paulo na Ásia. Mas ele continua as saudações e diz, Saudai a Maria que muito trabalhou para vós. Maria certamente era uma crente judia e ela trabalhava para o Senhor através do seu empenho na obra de Cristo. E o verso 7 ainda nos diz: Saudai a Andrónico e a Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Andrónico é um nome grego e Júnias é um nome romano, e poderia ser tanto usado para homens como para mulheres e Paulo chama estes companheiros aqui de prisão alguém que poderia ser intitulado também como apóstolos pois serviram com uma missão alguém que tinha um propósito de levar o Evangelho de Jesus Cristo até aqueles que não conheciam verso 8 e 9 ainda diz Saudai ampliato meu dileto amigo no Senhor Saudai o Urbano que é o nosso cooperador em Cristo e também ao é meu amado Estaquis nós vemos aqui estes vários nomes. Ampliano é um nome de um escravo e este nome deste escravo aparece nas catacumbas de Roma num lugar bem destacado, um lugar que de alguma forma é um lugar de honra. Apesar dele ter sido um escravo, ele era um homem que serviu a Deus e isso fez com que não houvesse esta divisão social, mas ele pudesse ser colocado uh, num lugar de honra entre a cristandade, não por causa da sua posição social, mas por causa do seu empenho e da sua fé. O verso 10 ainda diz Saudai a Apeles aprovado em Cristo, saudai os da casa de Aristóbulo. Temos aqui de novo uma casa onde os cristãos eram saudados também. O verso 11 Saudai meu parente Herodião, saudai a casa de Narciso que estão no Senhor. Saudai ainda a Trifena e a Trifosa, as quais trabalharam no Senhor. Saudai a estimada Pércide, que também muito trabalhou no Senhor. São referidas estas mulheres, estas pessoas que trabalhavam para Deus de uma forma dedicada, de uma forma uh, sacrificial. E ainda diz o verso 13. Saudai a Rufo, eleito no Senhor e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai a Sincrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai a Filólogo e a Júlia e a todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com o um ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saudam. Vemos aqui que é algo que uh, realmente os cristãos devem desenvolver, esta fraternidade, esta capacidade de se cumprimentarem, de manifestar o seu amor uns para com os outros. E o texto ainda diz, Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos incautos. Este texto aqui deveria servir como referência, como orientação para cada um de nós, percebendo que não basta a pessoa falar bem, é necessário que ela tenha um comportamento, uma atitude em consonância com o seu discurso. Então eu, o apóstolo Paulo aqui, chama a atenção quanto aqueles que têm um bom discurso, mas as suas vidas só conduzem a dissensão e contendas, deveriam ser pessoas que deveriam ser uh, evitadas nos relacionamentos. O verso 19 ainda diz, pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. Muitas vezes vemos que as pessoas desenvolvem uma atitude exatamente contrária a esta que o apóstolo desafia, que as pessoas tenham simples para o mal. Tínhamos esse tipo de comportamento. O verso 20 diz E o Deus de paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Vemos que é Deus quem faz esta atitude, não somos nós pela nossa força. E a palavra ainda diz A graça do nosso Senhor Jesus seja convosco. Saúda-vos, Timóteo, meu comprador e Lúcio, Janson e Sossipatro, meus parentes. Eu, Tércio, que escrevi esta epístola, vos escrevo no Senhor. Saúda-vos, Gaio, meu hospedeiro e de toda a igreja. Saúda-vos, Erasto, tesoureiro da cidade e o irmão quarto. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ora, aquilo que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu Evangelho e a pregação de Cristo conforme a revelação do mistério, aguardo em silêncio nos tempos eternos e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus Eterno, para obediência por fé entre todas as nações ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém. Vemos que o apóstolo Paulo teve a ajuda de alguém a escrever, de um escrivão, não foi ele que transcreveu, temos aqui o nome da pessoa que passou, digamos assim, a limpo, é o Tércio, esse escrivão, que fez esta epístola, enquanto Paulo ditava, e depois vemos esta saudação final, e é com ela que realmente eu quero deixar. Que você perceba que o Deus Eterno, que quer de nós obediência e fé. E Ele é o único sábio, e a Ele devemos dar glória por meio de Jesus Cristo. O som do livro. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. <música> R.T.M. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.